0: Esta tarde, los jueces integrantes del Tribunal Oral Federal II de Argentina fallarán en la causa Vialidad, que tiene como una de las imputadas a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales pidieron para Fernández de Kirchner 12 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos. Esta causa se remonta al año 2008. Clarín recordaba ayer que ese momento... Diputados de la coalición cívica denunciaron la supuesta cartelización de la obra pública nacional y apuntaron contra los contratos que recibía Lázaro Báez. Por su parte, Página 12 agregaba que cuando se conozcan los fundamentos de la sentencia durante el primer trimestre de 2023, habrá dos instancias de revisión en caso de que Cristina Kirchner y su defensa quieran apelar. Primero, la Cámara Federal de Casación y luego la Corte Suprema de Justicia. El fiscal que lleva adelante la causa, Diego Luciani, dijo en su alegato que Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Fernández instalaron y mantuvieron en el seno de la Administración Nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país
1: Como fiscales,
0: defensores de los intereses de la sociedad encauzamos institucionalmente un reclamo de la ciudadanía que busca justicia y estamos convencidos de haber alcanzado la verdad Ahora le toca a cada uno
1: de los jueces a quienes la sociedad está mirando ejercer su relevante misión con objetividad, templanza, valentía, sabiduría y firmeza. Señores jueces, este es el momento. ¿Es corrupción o justicia? Insisto, ¿es corrupción o justicia? Y ustedes tienen la decisión.
0: Esta situación ocurre después de años de distintas instancias judiciales y un clima que se fue enrareciendo en el país vecino donde como punto más álgido, se produjo el atentado contra la expresidenta. ¿Qué se puede esperar de este fallo? ¿Y qué puede ocurrir después? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Paulino Rodríguez, periodista, conductor del programa Más Info a la Tarde en el canal La Nación Más. Paulino Rodríguez, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué
1: tal? Muy buen día, un enorme abrazo a ambos.
0: Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Eh, Paulino, en primer lugar, para ponerle orden a esta situación, cuando hablamos de la causa vialidad que es la que el tribunal va a fallar en esta tarde, luego de una serie de delegatos que se presentaron por parte de los fiscales y también de los abogados defensores de las personas imputadas, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de esto?
1: Bueno, estamos haciendo referencia a una investigación, Intent eh, intentaré explicarlo muy sencillo, la cartelización de la obra pública, a la que ustedes hacían alusión, que efectivamente las denuncias comienzan inclusive antes que el 2008 que marcaban ustedes con la denuncia de la coalición cívica, porque el que primero lo denuncia es Roberto Lavagna, ministro de Economía de Néstor Kirchner, en 2005, a la postre inyectado del cargo 15 días después, cuando hizo alusión a ese aspecto de la cartelización, insisto, de la obra pública en manos de Julio De Vido, ya por, el, por entonces, en 2005. Lo cierto es que la denuncia central la hace Javier Iguacel, titular de Vialidad Nacional en el gobierno de Mauricio Macri, que revisando la obra pública hasta el 2015 en la provincia de Santa Cruz, del cual es origen Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, allí empieza el poder político de ambos, gobiernan la provincia desde 1991, detectaron que Lázaro Vázquez, que construyó una empresa, que constituyó una empresa, diez días antes de asumir el poder Néstor Kirchner, en 2003, sin ningún tipo de expertise en la materia, era cajero de un banco, fue creciendo al albor de la presidencia de Néstor Kirchner, fue cooptando empresas competidoras en Santa Cruz, Canque Costilla es una de ellas, y tantas otras, Goti, y a partir de cooptar empresas eventualmente competidoras y la cercanía con el poder, realizó el 87% del total de la obra pública que el gobierno de entonces, provincial, con fondos nacionales, terminó adjudicándole al amigo personal de Néstor Kirchner, amigo tan íntimo que hasta le construyó un mausoleo donde descansan los cuerpos el cuerpo y los restos de Néstor Kirchner de 2 millones de dólares a título personal, uh -huh. cuando naturalmente falleció. Uh -huh. Así... Ese es o esa es la matriz que está intentando investigar o que investigó la justicia por la cual el fiscal pide 12 años, entiende que hubo una asociación ilícita desde aquel germen origen 2003 en adelante, con Néstor y Cristina Fernández de Kirchner luego durante 8 años como presidenta, dándole aire y lugar a ese empresario que sin expertise, sin experiencia, solo con la amistad para con Néstor Kirchner Construyó una empresa que llegó a tener 5.000 empleados a fines de diciembre del 2015, múltiples obras públicas, un patrimonio que implicó 22 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, la capital de la República Argentina, en campos, estancias. Compró mucha maquinaria agrícola, tenía una colección de autos importados y autos usados, un patrimonio definitivamente casi incuantificable y todo fruto de sobreprecios, obras que empezaban pero no concluían pese a que se pagaban, que se pagaban antes incluso que al resto de los proveedores de obra pública, demostró ese informe de Iguacel que mientras el resto reclamaba pagos al Estado a propósito del de gobierno que asumió en diciembre del 2015, ...pagos pendientes de la anterior administración... ...Lázaro Báez no reclamó nada... ...porque estaba al día y era el único... Uh -huh. Uh -huh. ...pese a lo cual... ...cuando asumió... ...Mauricio Macri y dejó el poder Cristina Fernández de Kirchner... ...tomó la decisión de replegarse... ...cerró la empresa... ...y todo el contexto de investigación... ...se dio en un marco en el cual los empleados... ...estaban pidiendo por el pago de salarios atrasados... ...que Lázaro Baez adjudicaba... ...la falta de pago del gobierno nacional... ...que se comprobó no era cierto... Uh -huh. ...dicho todo esto... Lázaro Báez fue condenado eh, en términos de un procesamiento que además implicó una prisión preventiva y resta dilucidar cuál va a ser el nivel de sentencia del día de hoy. Uh -huh. Podría ocurrir que, como es muy difícil de probar el delito de asociación ilícita, los magistrados entiendan que no lo hay, que no se constituyó, que no se pudo probar, que la duda no haya condena por ese aspecto, pero sí eventualmente por lo que aparece a todas luces como harto evidente que hubo una defraudación al Estado. Es decir, que el Estado gastó más de lo que debió gastar por obras que o se hicieron con sobreprecio o en su defecto ni siquiera se hicieron pese a que se pagaron. Uh -huh. Cuyo beneficiario luego terminó aumentando el patrimonio de la familia Kirchner, alquilándole hoteles, participando en fideicomisos comunes o comprándole propiedades. De allí la idea de la asociación ilícita. Alguien hace obra pública con sobreprecio, validada por el poder político, para que luego él mismo ese sobreprecio lo traduzca, lo ponga dentro del patrimonio de la familia Kirchner. Lo cual termina beneficiando inclusive a sus propios hijos, por lo cual en la causa Tesur Los Sauces, otra causa, la de los hoteles, están involucrados... ...y podrían ser plausibles también de una condena... ...me refiero uh -huh. a Máximo y a Florencia... Ahora, ...así las pues cosas yo... me parece que es una manera... ...adicional sí. a la extraordinaria presentación... ...que ustedes hacían... ...de intentar comprender de qué se trata... ...el fallo... ...que en primera instancia efectivamente vamos a conocer hoy... ...con las instancias revisoras que bien marcaban ustedes...
0: ...ahora, el fiscal Luciani plantea que... ...Néstor y Cristi eh, Cristina Kirchner... ...instalaron y mantuvieron en el seno... ...de la Administración Nacional... ...una de las matrices de corrupción más extraordinarias... ...que se hayan desarrollado en el país... Pero ayer, y en otras instancias, ayer en una entrevista con la periodista Mónica Bérgamo del diario folio de Sao Paulo, la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, habla del partido judicial. ¿Cómo ve esa estrategia de defensa que ha utilizado la hoy vicepresidenta?
1: Lo definiste muy bien, una estrategia de defensa. No más que eso.
0: Pero no hay lugar a, a ciertos comentarios. Por ejemplo, ella plantea que la causa que hoy se está investigando, anteriormente había sido investigada por un juez, ese juez la giró al sur del país, en el sur del país no hicieron lugar a esa a esa investigación y luego se reabrió en Comodoro Pi, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eh, porque allí lo que deja planteado es una duda con respecto a la imparcialidad de la justicia argentina.
1: La justicia argentina definitivamente tiene una multiplicidad de defectos, definitivamente tiene alto grado de imparcialidad a tal punto que probablemente lo que ocurrió cuando se giró la causa a la provincia de Santa Cruz es que como son jueces puestos, colocados por el poder político del cual Néstor y Cristina Fernández de Kirchner fueron los emergentes más encumbrados en los 80 y 90 en particular hayan tenido parcialidad pero para con ellos no contra ellos, en todo caso en esa misma lectura siguiendo ese razonamiento y por eso sobresecieron lo que debió ser investigado eh de todas maneras hubo elementos probatorios nuevos por lo cual se reabre la investigación, no uh -huh. es que acá hay una investigación doble porque eso no lo permite el plexo jurídico argentino, nadie puede ser investigado dos veces por el mismo hecho
0: claro.
1: y lo que vamos a, o estamos observando por la ponencia del fiscal Luciani es que en esta causa hay hecho y prueba y solo se condena con hecho y prueba, estando el hecho, estando la prueba, difícilmente uno pudiera escapar a una condena pero en cualquiera de los casos veremos cuál es la resolución del de tribunal. Respecto a las parcialidades en términos jurídicos en la Argentina, está harto evidente, no hay duda. Lo que no excluye a la vicepresidenta respecto a que nunca dio explicaciones de por qué pagó obras que nunca se hicieron, redireccionó obra pública en el 87% del total durante un periodo de más de 10 años al amigo personal de su marido, Néstor Kirchner, que construyó una empresa constructora sin expertise, al cobijo y calor del poder político, y llegó a tener un imperio con, insisto, 22 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, sin ser Bill Gates, sin ser Mark Zuckerberg, sin ser Jeff Bezos, y como ese empresario después terminó aportando al patrimonio de los Kirchner, alquilando habitaciones de hoteles, con empleos de la construcción que hacían obra pública pagada por el Estado, que presidía el matrimonio presidencial, estando a más de 600 kilómetros. ¿Cómo hacían para ir a dormir y volver? O sea, o sea, hay parcialidad, los jueces son lo que son, Ollarvide lo demuestra, el muerto Ollarvide que dijo, me agarraron del cogote para un rápido sobreseimiento por el enriquecimiento ilícito denunciado para con el matrimonio presidencial de entonces, Néstor y Cristina, todo eso en 2009. O sea que ahí la justicia sobreseñó pero el propio juez que lo hizo, dijo, me agarraron del cogote. Lo dijo en público antes de morirse. Uh -huh. No lo cuento yo, no lo expresa un periodista, no lo dice un opositor. Uh -huh. Confesión de parte, relevo de prueba, dice el derecho penal. O sea, lo que tiene Cristina Fernández de Quínio es un problema con los hechos y con la prueba. No tiene un problema con un juez, dos o tres. Hubo multiplicidad de jueces que intervinieron en la causa. Hubo varios fiscales. Hasta que se sustanció un juicio. Lo revisaron las instancias correspondientes. Intervinieron más de 16 jueces. ¿Todo constituye una parcialidad harto evidente? Miren, la idea de Cristina es, en la construcción de su defensa, decir que es igual a Lula. Pero a Lula se lo imputó, procesó y condenó, sentencia revisada y anulada por el Superior Tribunal de Justicia de Brasil tiempo después, por el cual fue proscripto a Lula, en un sistema jurídico distinto al argentino. Cristina no será proscripta hasta, proscripta ni siquiera, no será inhabilitada para ejercer cargos públicos, cosa que pide el fiscal, pese a que haya condena, hasta que la condena no quede firme, cosa que puede pasar en los próximos tres, cuatro, cinco, seis años, uh -huh. si es que ocurre. Porque Lula compró un departamento. Acá no hablamos de un departamento, no hablamos de un vehículo. No hablamos de un vuelto. Uh -huh. Hablamos de una fortuna y un patrimonio incalculable que el fiscal estima en mil millones de dólares. Mil millones de dólares. Uh -huh. De eso está hablando la justicia argentina y de eso va a expedirse un tribunal frente a una de las figuras políticas más relevantes de los últimos años, sin duda, en la Argentina, y la más prominente en un gobierno que ella misma constituyó, aunque del cual quiere tomar distancia para tener chances electorales en el futuro.
0: Ahora, Paulino, le quiero preguntar justamente sobre ese tema, porque usted decía recién que, obviamente, ni bien se conozca el fallo de hoy, va a haber una instancia de revisión, que es el año que viene, además... Puede haber justamente apelaciones, tanto en, en una instancia de casación y luego una instancia en la Suprema Corte de Justicia en la República Argentina. Pero le quiero preguntar por un detalle en particular. Ayer, en una charla entre Huelco Mónica, y Carlos Pani en La Nación Más, se planteaba algo así como que el sistema argentino de corrupción en Comodoro Pi solamente logra procesar en el entorno del 1 al 2% de las causas de corrupción. Algo como que el sistema está diseñado para que lo que reine allí sea la impunidad y no la justicia. ¿Cómo advierte usted de este punto en particular? Viendo cómo usted maneja la cantidad de tiempo, la cantidad de pruebas, la cantidad de fallos en contra de una persona que eventualmente hoy fue, sería procesada y a la vez todo lo que determinaría el tiempo para que se consumara justamente ese procesamiento.
1: Sí, comparto. Primero hay una precisión técnica y e importante hacer. Es el 1 al 2% de las causas por corrupción que terminan con condena. Sí. Eh, el procesamiento es una semiplena prueba de la comisión de un delito. Eso implica, en muchos de los casos, la elevación a juicio, pero es distinto al, establec al establecimiento de una condena. Por supuesto que es muy magro. Por supuesto debería ser superior. También es cierto que en la Argentina se denuncia cualquier cosa. Porque en diferencia del sistema anglosajón, en la Argentina... Toda persona imputada puede mentir. Y no hay condena por la falsa denuncia. Más allá de que está en el plexo jurídico, pero no hay nadie. Entonces, como se dice en la Argentina, nunca a nadie que es funcionario se le niega el paso por el comodoro Pi. Y en ese sentido, arrecian las denuncias todos los días, todo el tiempo, a toda hora, en una política, en una clase dirigente que no logra sintetizar las discusiones en el marco de la política, y todo lo termina judicializando. Dicho esto, y hablando del putrefacto Comodoro Pi, constituido en los 90, con jueces de la servilleta, como se conoció en la Argentina, definitivamente no exime a Cristina de hablar de sus casos. De vuelta, estamos hablando de que el sistema es malo, estamos diciendo de que el sistema casi no condena, de que el sistema es muy permisivo con la corrupción. Y estamos hasta pudiendo validar que el sistema que montó Cristina y Néstor Kirchner de obra pública, probablemente tenga réplicas en provincias, municipios, de distintos signos políticos, incluido la oposición. Lo que no dice todo esto que contamos es que Cristina y Néstor no lo hayan hecho, que Lázaro Báez no se ha sido beneficiario y que en el patrimonio de Cristina Fernández de Kirchner haya harto evidencia de que finalmente, con defraudación al fisco, hubo enriquecimiento y por lo tanto esa segunda instancia, ese segundo juicio tendrá, si hay condena en este elementos probatorios adicionales a los que ella cuenta.
0: Paulino, para cerrar la entrevista le quería hacer una pregunta con respecto al futuro y apelando justamente a sus conocimientos en la materia que es, a partir de lo que pase hoy en la tarde, ¿qué escenario político se abre en Argentina? Se lo pregunto porque como usted bien dijo Cristina Fernández parece querer ser nuevamente candidata. De hecho, hace un tiempo hubo un un, este, un acto allí en La Plata con un letrero que decía de La Esperanza, pero también hay en la oposición argentina ciertas incomodidades con respecto a la actualidad y estar advirtiendo cómo se manejan y cómo se eh, encolumnan atrás de un candidato que todavía no está claro. Y a la vez hay allí un tercer competidor o una tercera fuerza que es Javier Milei y los liberales que parecen estar ganando adeptos. ¿Qué escenario político se abre en la Argentina a partir de lo que pueda ocurrir en esta tarde?
1: La Argentina es el arte de lo impredecible. Difícilmente uno pueda presagiar qué ocurrirá, solo el tiempo dirá. No es una evasiva, es fruto de lo que ha venido ocurriendo en los últimos largos años, yo diría décadas. En la Argentina, incluso hasta ocho meses antes de una elección... Los presidentes ungidos ni siquiera estaban en la perspectiva de la mayoría. Néstor Kirchner gana en mayo sin estar el elegido en diciembre del año previo y con un nivel de conocimiento del 2% de la población. Eh, Cristina Fernández de Kirchner fue presidenta porque Néstor la eligió, la ungió cuando podría haber ido por la reelección y sorprendió a muchos. Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta con el mayor caudal de votos de un presidente en ejercicio contemporáneo, con 54% de los votos, luego de una derrota electoral en el medio término de 2009, donde todo el mundo presagiaba el fin del kirchnerismo y finalmente volvió por el vamos por todo, que a la postre terminó obturando el propio Sergio Massa, hoy gerente principal del gobierno de Alberto Fernández, cuando en 2013 le ganó la elección en la provincia de Buenos Aires a la propia Cristina Fernández de Kirchner, que tenía como candidato a Martín Insaurralde, el actual jefe de gabinete de Kisilov y el respaldo de Daniel Scioli, otro era gobernador de la provincia de Buenos Aires. En 2015 Scioli era el candidato casi consagrado antes de la elección. De hecho, algunos dijeron que había ganado en primera vuelta, tenía el gabinete electo. Sin embargo, el presidente fue Mauricio Macri, que empezó ese año tercero en las encuestas detrás de Scioli Massa, y que se suponía que no podía ser presidente porque la Argentina no votaba a los extremos, y él representaba el extremo de la centro-derecha. Y en 2019 está claro que nadie imaginó a Alberto Fernández, sin liderazgo político, sin haber sido sometido como líder a ninguna elección en la Argentina, siempre estuvo en el rol de armador y en todo caso en la ejecución a partir de ser jefe de gabinete de Néstor Kirchner como presidente, alguien que había cuestionado durante una década, diez años, con términos durísimos, uh -huh. entre otros de corrupta, a la propia Cristina Fernández de Kirchner. Así que yo la verdad, francamente, le diría que presagiar el futuro es una osadía que me eximo de cometer. Uh -huh. Decía Winston Churchill sobre los analistas políticos Somos los que contamos qué va a suceder en los próximos seis meses Para después decir por qué no ocurrió lo que dijimos que iba a pasar Prefiero esperar que el tiempo, que el tiempo hable uh -huh. Porque primero, no conocemos la sustancia No conocemos la sentencia Y tampoco conocemos La dinámica en la que entra Argentina En este diciembre particularmente Tan tenso en la Argentina desde aquel 2001 que generó un cisma en la dirigencia, que aún no sanó, básicamente porque la dirigencia creó los propios anticuerpos para preservarse, continuar en el poder, y pasamos del que se vayan todos al que se queden los que
0: están. Paulino Rodríguez, periodista, conductor en Más Info a la Tarde, en La Nación Más, gracias por habernos acompañado otra mañana.
1: Enorme abrazo a ambos, un saludo grande y un placer, y muchas gracias por la generosidad.